0: On a besoin de consommer de l'info, on n'a pas le temps de le faire. Nous, on vous permet de sauvegarder ça dans l'app et de le lire avec les oreilles pendant que vous conduisez, que vous faites un footing, que vous marchez dans la rue.
1: Les yeux rougissent, le pouce fait mal à force de scroller, le portable, la tablette, l'ordinateur marre des écrans. Oui, sauf que tout se passe par là, par ces écrans. Alors, on fait comment Eh bien, on lit avec ses oreilles. Bonjour Alexis Botaya et bienvenue. Bonjour. Fondateur d'Eloquence, c'est une appli qui transforme tous vos documents écrits en une playlist qu'on peut euh, bah, écouter n'importe quand, n'importe où. Euh, c'est bien pratique et euh, j'ai envie de, de vous demander en fait, euh, c'est comme toutes les bonnes idées en fait, c'est
0: tellement simple.
1: <rire> Ça vous est venu comment
0: oui, c'est vrai, on nous dit souvent euh, « ben pourquoi on ne l'avait pas fait avant ?» Ben oui, pourquoi euh, bon, on n'y a, a pas de, pensé plus tôt Il y a plein de raisons à ça, je, et peut-être on pourra en parler tout à l'heure. En gros, la, la proposition de valeur, elle est simple, et je suis sûr que vous avez vécu ça 100 fois dans votre métier. Vous avez besoin de lire un document, euh, que ce soit un email, un document en PDF, un document Word, ou même un article web, vous le mettez de côté. Et ce qui arrive généralement, c'est qu'en fait, se mettre de côté, c'est quasiment la poubelle, on n'y revient jamais. Et potentiellement, on peut perdre de la valeur à force mmh. de ça. Donc, euh, surtout quand on est dans une profession où on a besoin de se tenir au courant des évolutions réglementaires, des évolutions de taux d'intérêt, par exemple, quand on est dans, dans la banque. Bref, on a besoin de consommer de l'info, on n'a pas le temps de le faire. Nous, on vous permet de sauvegarder ça dans l'app et de le lire, comme vous l'avez dit, euh, avec les oreilles pendant que euh, vous conduisez, que vous faites un footing, que vous marchez dans la rue.
1: C'est une autre façon d'apprendre. C'est euh, une autre façon de, de s'informer. Euh, on va voir aussi ce que l'audio, ça change par rapport euh, à la lecture. C'est évidemment euh, des nouveautés qui ne pouvaient pas échapper euh, à l'œil de Svenia Busson, notre spécialiste euh, formation, apprentissage. Bonjour Svenia.
2: Bonjour Charlotte. Ça va Très bien et toi Oui.
1: Nouvelle façon. Euh, donc, je lui disais de d'intégrer de l'information.
2: Absolument, absolument, et c'est assez magique. Euh, quand je suis tombée sur Éloquence, j'ai été très, très intriguée. Euh, et euh, effectivement, l'audio peut permettre énormément de choses que mmh. la lecture ne peut pas forcément permettre, notamment dans l'apprentissage. Mmh. Euh, et Charlotte, est-ce que tu savais qu'en 1947, euh, la Sorbonne était la toute première institution en France à euh, diffuser ses cours à la radio
1: Eh ben, pour une fois que la France est pionnière voilà. dans ce genre de, de technologie et d'avancée, c'est bien.
2: Bravo, la Sorbonne. Euh, Absolument. Et depuis, les plus grandes institutions éducatives mondiales s'y mettent, créent mm -hmm. leurs propres podcasts, leurs propres contenus audio pour former. Et ça, c'est assez incroyable. Et je vous conseille à tous les podcasts de, du Collège de France et de Stanford, qui sont ouais. assez extraordinaires. Mm -hmm. voilà. Il y a la Chambre nationale des arts et métiers aussi. Absolument. Enfin bref, il y a beaucoup de contenu qu'on peut absolument, aller chercher. Absolument, absolument. Donc Alexis, l'audio, vous êtes un fervent défenseur de, de l'audio par rapport à, à l'écrit. Euh, et euh, et c'est un format qui, qui convainc aussi beaucoup le monde de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, l'utilisation voilà, de, de l'audio
0: et d'éloquence dans le monde de l'entreprise? Oui, alors. Euh... Comme on l'a dit tout à l'heure, Eloquence, c'est un outil d'apprentissage. C'est-à-dire, potentiellement, si vous ne prenez pas connaissance de, de ce document qui a une information importante pour euh, votre valeur professionnelle, pour euh, préparer un rendez-vous, quand vous êtes euh, dans la vente, par exemple, hein, et que vous passez votre temps dans la voiture, on n'a pas toujours le temps de, de préparer des rendez-vous aux clients. Euh, quand vous devez préparer une réunion, tout ça, c'est des, des choses, que, des documents qui circulent dans l'entreprise de façon euh, très régulière et dont on sait très bien euh, qu'on n'a pas le temps de, de les lire. Donc, on arrive en réunion comme un bleu et on est complètement à l'Ouest, hein, concrètement le disons, on l'a tous vécu. Euh, on arrive en rendez-vous client, on n'a pas eu le temps de prendre toutes les infos, donc on ne sait pas trop comment se positionner. Nous, on a des entreprises qui sont venues vers nous, qui nous ont dit euh, bah, chaque matin, on envoie à nos collaborateurs. Une information, un long read, on veut absolument qu'ils en aient connaissance, c'est important pour eux et on sait qu'ils euh, ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire et on se dit tout simplement, ce serait plus sympa de l'écouter en se faisant un café que d'avoir les yeux sur l'écran euh, en le lisant. Quoi.
1: Mais alors du coup ça marche, comment la technologie, comment on transforme un document écrit en audio
0: Alors c'est ce qu'on appelle du « text to speech ». Pour, euh, du texte à l'audio. Euh, c'est des technologies qui, euh, pour le coup, ne datent pas de la Sorbonne euh, comme on le disait euh, tout à l'heure, mais qui, pour le coup, ont été développées de façon assez ancienne. La première démonstration d'un texte-to-speech public, c'est Steve Jobs qui l'a faite euh, mm -hmm. à sa première keynote en 1984. C'est l'ordinateur qui se présentait euh, tout seul, hein, qui disait « Bonjour, je m'appelle Mac Lintosh enfin, ». C'était un peu rudimentaire à l'époque. Ça faisait beaucoup voix de GPS. Et il y a encore quelques années, ça faisait pas mal voix de GPS. L'intelligence artificielle est arrivée, tout s'est accéléré. Et maintenant, les voix sont d'une qualité remarquable. Mmh. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on rajoute une couche techno made in éloquence sur toutes les voies de synthèse qui existent aujourd'hui sur le marché. On améliore leur élocution, leur éloquence, leur phrasé. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça d'ailleurs, non pas phrasé mais éloquence. Euh, et, et ça permet d'écouter ces voix de synthèse de façon plus longue, prolongée, de vraiment avoir une interaction avec elles.
2: Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler d'un utilisateur type Est-ce que c'est le commercial, comme vous disiez tout à l'heure Est-ce que c'est un manager qui, qui utilise euh, Eloquence
0: bien, Il y a plein de use case. Euh, le, le commercial, par exemple, typiquement, hein, je suis sur la voiture, je vais en rendez-vous, j'écoute les informations mmh. relatives à mon client euh, en allant vers le rendez-vous. Il y a toutes les professions réglementées dans le droit vous avez très régulièrement des évolutions réglementaires et si on passe son temps à se tenir au courant, bah on passe sa journée professionnelle à faire ça. Donc on peut faire ça en allant chercher les enfants à l'école, en faisant un footing. Donc c'est du gain de temps, c'est d'une certaine manière une application de, de productivité. Il euh, y a le use case ensuite en interne. Euh, J'échange de la veille avec mes collaborateurs. Donc nous, par exemple, chez Eloquence, on a des playlists qui concernent la veille sur l'écosystème de l'audio mmh. et on les échange avec les différentes personnes qui font partie de notre écosystème. Donc ça leur permet de rester aussi en veille et de partager de l'information. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on partage cette information, comment on fait en sorte que tout le monde dans l'entreprise ait le même niveau d'information et l'audio a une puissance phénoménale pour ça. Alors
1: encore plus, maintenant qu est, euh, que le télétravail s'est développé de manière très accélérée avec cette Exactement. crise, euh, pour tous ceux qui sont en... votre public s'élargit, hein, puisque pour tous ceux qui sont en télétravail, bah là c'est un outil idéal.
0: Oui, ouais, on a découvert des use cases pendant le premier confinement euh, typiquement euh, le père ou la mère de famille qui doit s'occuper des enfants et qui doit bosser en même temps. Ça, c'était la catastrophe pour plein de gens. <rire> Mais quand vous lancez l'audio, bah, vous pouvez écouter un document, euh, faire la cuisine. Rendu, exactement, faire <rire> la cuisine en écoutant un compte-rendu de réunion.
2: Mais ça pose quand même la question de la déconnexion, tout ça. Parce oui. que si on est constamment connecté et qu'on est, on est, on est, on est connecté à l'entreprise, même quand on fait son repassage, voilà, ça pose quand même une question du droit à la déconnexion.
0: Ah, je ne dis pas qu'on peut... Pas déconnecter en faisant leur passage ou en faire un moment de méditation, peut-être même, mais... Euh en l'occurrence, dans le premier confinement, puisque c'est ce dont on parle, euh, quand on devait faire 50 choses à la fois, faire du multitasking, mmh. euh, ça devient compliqué dans un contexte où il y a les enfants à côté qui vous réclament, qui doivent nourrir, etc. Bien Donc sûr, ça, mais... c'était le cas du premier confinement. Le, le, On va dire sur ce qui vient aujourd'hui, euh, c'est une manière aussi de vous donner une liberté d'organisation. Euh, on a des avocats qui sortent plutôt du travail et qui nous disent qu'ils étaient fous de la solution, parce qu'ils sortent plutôt du boulot, ils montent dans leur voiture et ils écoutent les documents qu'ils n'ont pas eu le temps de lire au bureau. Mmh, Donc absolument. ça vous permet de sortir plus tôt, d'aller chercher les Enfin, donc, ce n'est pas que euh, on bosse tout le temps, c'est surtout on s'organise différemment Absolument. et on reprend le contrôle de son temps.
2: Absolument, c'est hyper intéressant. Et si on revient sur notre sujet du learning, euh, de l'apprentissage, euh, ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà des premiers euh, utilisateurs euh, qui l'utilisent dans le cadre vraiment d'une formation, où ils doivent se former, où ils ont potentiellement de la théorie à assimiler. Est-ce que, est que vous avez déjà des premiers cas d'usage
0: Beaucoup, et c'est d'ailleurs la plupart de nos utilisateurs. Euh, on a fait un certain nombre d'interviews, quelques centaines d'interviews avec nos utilisateurs, on sait comment ils l'utilisent, et beaucoup nous ont reporté des cas de formation, de transition professionnelle. Donc, transition professionnelle, je suis éducatrice maternelle, je deviens éducatrice sociale, on a un cas typique, j'y pense, voilà. Ouais. Euh, j'ai une formation, j'ai énormément de documentation, mmh. et cette documentation qui est sous format PDF, bah, je dois l'ingurgiter pour passer les tests, je dois l'ingurgiter pour être diplômé de ma formation, comment je le fais de façon plus mobile, plus intelligente, plus souple c'est vraiment là que Eloquence donne de la valeur forte. Mais
1: juste un mot sur l'avantage sur, sur de, de, de l'audio par rapport à l'écrit, vous avez lu des études sur le fait que cognitivement c'est pas, pas plus intéressant mais c'est c'est une autre façon de...
0: C'est assez débattu. Vous savez, traditionnellement, on a coutume de dire qu'il y a 30% de la population qui est plutôt profil auditif mm -hmm. et le reste qui va être entre les deux ou plutôt visuel. Plutôt visuel étant 50%, les autres étant 20% euh, entre les deux. Bon, C'est assez débattu en ce moment. Quoi qu'il mm -hmm. en soit, on sait qu'écouter, en faisant autre chose notamment, c'est une bonne manière d'apprendre. Et on sait que certains utilisateurs euh, utilisent l'éloquence pour répéter un courrier ou pour mmh. répéter un discours ou pour mmh. écouter un texte qu'ils ont écrit pour savoir si ça sonne bien. Et mmh. ils le font marchant. Ouais. Pour le mémoriser, ça marche mmh. très, très bien. Pour
2: la répétition, c'est un, un excellent outil, vraiment, je suis d'accord. En revanche, c'est un neuromythe de dire qu'on est visuel, auditif ou que, voilà, aujourd'hui, on sait et on a vraiment des centaines d'études en neurosciences qui nous montrent ouais, qui que, que c'est si ouais. des, des mythes, en fait, de, de se dire bon, moi, je, je, je regarde quelque chose, je l'apprends euh, et donc, il euh, faut faire assez attention à ça. Et euh, il y a un autre modèle dans l'apprentissage qui est très important, c'est le modèle 70-20-10, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est de mmh. se dire euh, pour bien assimiler, en fait, un apprentissage, 70% de ce qu'on assimile, il faut qu'on le f... voilà, il faut qu'on le touche, il faut que ce soit en fait euh, expérientiel pour l'apprenant. Mm -hmm. Donc il faut qu'il y ait de l'action, il faut que il faut que ce soit un apprentissage par le faire. Euh, le 20% c'est plus apprentissage social. Donc comment en fait on fait pour échanger entre pairs, pour euh, apprendre entre pairs aussi potentiellement. Et les 10% restants c'est vraiment de la théorie, de la répétition, etc., etc. Mm -hmm. Donc c'est intéressant de garder ce modèle en tête parce qu'il nous montre que voilà, l'apprentissage c'est pas juste lire. De la euh, voilà, c'est pas de la théorie, c'est pas juste ça mais il faut combiner en fait ces différentes euh, aspects euh, options pour, pour apprendre efficacement et j'imagine que du coup pour la théorie pour la répétition l'audio est, est très efficace
0: mais même pour le faire en fait quand vous êtes un, comme on le disait tout à l'heure une profession réglementée votre boulot, le faire dans votre métier d'avocat ou de responsable financier c'est manipuler des chiffres toute mmh, la journée mmh. c'est manipuler du droit Absolument. et des normes et des articles de... donc le, le faire il est euh, vivre dans les textes d'une certaine manière quand vous êtes avocat donc le faire il est là et puis effectivement après il y a tout la accès à la connaissance qu'on vous donne de façon audio, de façon beaucoup plus rapide et efficiente. Quoi.
1: Mmh. Absolument. Ouais. Il y a des matières d'ailleurs, enfin des, des, des secteurs, des matières, des univers qui se prêtent plus euh, à, à votre application. Euh, dites là, là, vraiment ça fonctionne et puis d'autres où, où bon
0: il ben, y a les use cases, ouais. les, les cas d'usage qu'on a évoqués euh, tout à l'heure. Hein, le commercial, profession réglementée, etc. Après, nous, on a eu énormément de, de surprises. On a des étudiants qui l'utilisent pour faire leur révision. Donc la révision, voilà. ça dit bien Exactement. ce que ça veut la dire. Hein. C'est la mémorisation. Bien sûr, bien sûr. Euh, et, qui, et qui ont aussi, d'une certaine manière, l'obligation de prendre connaissance d'un certain nombre de documents dans un, un format très court. Mm -hmm. euh, je passe un examen, je vais faire une formation. Donc ça, ça concerne aussi le learning quand on est adulte. Mm -hmm. euh, et ça, c'est des cas d'usage. Très spécifique. Et par contre, pas de, on n'a pas de secteur en particulier pour le, pour le moment.
2: D'accord. Ok. Et, et votre vision pour démocratiser euh, l'audio en entreprise, euh, voilà, comment, comment vous aimeriez vous y prendre pour que ça se démocratise
0: bah, Nous, ce qu'on va proposer très prochainement, c'est la fonction sociale éloquence, c'est comment demain je peux créer une playlist de contenu que je nourris par exemple Alexis je crée cette playlist, je la partage avec toutes ah. les deux sur l'audio vous avez automatiquement accès à ma playlist hein, comme sur une playlist de musique hein, classique et chaque fois que j'ajoute quelque chose, vous y avez accès et vous pouvez directement l'écouter vous pouvez également euh, ajouter des Partager. choses des composants euh, de mmh. notes de, de commentaires et ça c'est important dans une entreprise quand on travaille en équipe de Absolument. pouvoir échanger avec son équipe l'information la connaissance.
2: Ouais. Et pour la collaboration, c'est hyper important de ne pas rester juste dans son coin, mais de vraiment d'avoir un, un partage. J'avais aussi une, une, une question sur la, la, comment dire, la, la vision que vous avez pour, pour, pour la formation. Est-ce que vous allez créer une nouvelle version ou est-ce que vous allez... Euh, garder cette première version qui est euh, voilà, en fait de, euh, de, de, de faire lire un contenu euh, écrit
0: Alors là on travaille sur ce qu'on appelle des intégrations, je pense que ça répond à votre question, euh, le cas d'usage il est simple, je travaille euh, sur Slack, sur Teams ou sur d'autres euh, plateformes, alors je ne sais pas s'il faut citer des marques mais euh, en tout cas des plateformes d'échange de contenu euh, et au moment où je reçois le contenu, bah, c'est le moment où j'ai besoin de l'écouter ou potentiellement j'ai besoin aussi de me dire bah, je vais l'écouter plus tard donc je vais le sauvegarder sur Eloquence. Donc, ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment, c'est les intégrations dans les outils professionnels. Euh, c'est euh, toutes les suites euh, euh, qui existent, logiciels euh, qui sont développés par des grands euh, de l'industrie américaine sur ces sujets-là. Euh, il y a évidemment les Slack et tous les autres sur ces sujets. Je reçois quelque chose, boum, j'ai une, une intégration, je l'envoie directement euh, dans Eloquence pour que ça s'intègre dans ces outils du futur du travail. Pour nous, c'est vraiment très important.
1: Euh, là, vous parlez euh, d'éloquence, qui est votre dernier euh, bébé, si je peux, si je ouais. peux le, le, le dire euh, euh, comme ça. Euh, mais je voudrais qu'on on élargisse un peu le débat sur l'innovation, euh, parce que c'est votre, c'est votre dada, c'est vraiment votre, euh, votre spécialité. Euh, master de communication, Sciences Po, journaliste, chroniqueur sur C8 aussi. Euh, vous avez écrit deux livres, deux heures pour booster ma créativité et les 100 innovations qui vont changer le monde. Où est-ce que ça s'apprend, euh, l'innovation Et est-ce qu'il y a cette place aujourd'hui dans le système éducatif euh, tel qu'il existe jusqu'aux études supérieures en France pour l'innovation
0: Oula, on a combien de temps pour ça non, non, mais de, vu de votre point je de vue, d'entrepreneur oui ou et, et,
1: et, 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 qui, et qui vient de oui, nous moi, proposer moi, une le, innovation.
0: Ma, ma, je suis entrepreneur avant tout, les voilà. chroniques télé que j'ai faites effectivement, c'est parce que je suis passionné par le domaine des contenus. Ce qui m'intéresse, c'est comment proposer des nouvelles formes de consommation des contenus. Donc c'est ma deuxième boîte, Eloquence, j'en ai une avant que, que j'ai cédée il y a deux ans, qui était sur l'innovation également dans les consommations de, de contenus. Mm -hmm. Comment on apprend l'innovation Je dirais que c'est une posture qu'on développe au quotidien, euh, c'est aussi euh euh, s'autoriser. Euh, en France, on n'est pas les meilleurs pour euh, mm -hmm. s'autoriser à faire quelque chose quand on n'est pas expert du sujet. On a tendance à vouloir euh, développer une expertise super forte et puis une fois qu'elle est bétonnée, on va commencer à faire quelque chose mais généralement c'est trop tard mm -hmm. parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Enfin, mm -hmm. voilà. le, je pense que les Américains ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la dimension euh, on se lance et on apprend en faisant mm. euh, et l'innovation, j'ai tendance à penser que c'est beaucoup ça et dans le monde des startups c'est omniprésent. Euh, nous, Eloquence euh, ne sera pas demain ce qu'il est aujourd'hui et il est déjà plus euh, ce qui il, était, il y a des Learning
1: by
2: doing.
0: Exactement, <rire> et
2: c'est un état d'esprit surtout, oui, bien sûr. Et ça, ça ouais. se
0: travaille, c'est une posture, enfin voilà, il y a ouais. plein de choses à faire autour de ça, c'est difficile de, de les lister en cinq minutes.
2: Absolument.
1: Merci beaucoup euh, à tous les deux, euh, longue vie à votre, euh, merci, app, merci <rire> votre éloquence, et puis on, on l'a dit, hein, ça, donnera ça va peut-être s'élargir, puisque vous dites que ce qui vous intéresse finalement c'est la transmission du contenu, et on, et on peut les multiplier à l'infini, c'est ça qui est beau avec ces nouvelles euh, technologies, et ça peut être complémentaire au lieu d'être opposé. Euh, merci beaucoup Svenia, merci, merci à tous les deux. Merci.